0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafyumi pour l'étude de la macérate Yevamot et plus particulièrement des pages 103 et 104. On ne me reprochera pas, je pense, le manque de diversité des références entre Lorenzaccio, la pièce d'Alfred de Musset, et Tintin au Pérou. Vous comprendrez dans ma seconde partie pourquoi je fais référence à Tintin au Pérou. La première question, c'est celle que je souhaite poser à travers Lorenzaccio, qui est celle de savoir si l'on est toujours corrompu par la fréquentation des êtres corrompus que l'on fréquente, et ce, même si on ne les fréquente que pour la bonne cause. C'est-à-dire, dans le cas de Lorenzaccio, pour assassiner le duc Alexandre de Médicis, tyran qui règne sur Florence, et dans le cas de la rencontre de Yael et de Sisra, Yaël est contrainte non seulement de fréquenter Sisra, mais encore d'avoir des relations sexuelles avec lui, à répétition, pour mieux pouvoir le tuer, ce qui va garantir la victoire des Juifs. Tous les moyens sont-ils bons pour restaurer la République Est-ce que ce qui importe, c'est la fin et non le moyen, quand on souhaite faire triompher le camp des juifs. Tout commence par une question de définition sur un mot tout simple, vous le connaissez toutes et tous, régel. Régel, est-ce la jambe ou le pied La Gemara va définir qu'il s'agit de la partie de chair qui se situe entre le haut du genou et le pied. Il faut ainsi retirer la chaussure mais à raglo, du bas de la jambe du yavam puisque c'était une chaussure qui le tenait au pied, avec des lacets qui remontaient sur ses mollets. Mais l'Agmara va objecter que dans différents contextes, le régal désigne en réalité euh, une partie du corps qui est plus haut sur la jambe, voire qui désigne euh, tout simplement les, euh, les parties génitales, ou, ou du moins la cuisse. L'un des exemples qui est donné est le suivant, tiré de Shoftim 527. Ben raglea, vous donc... Euh, il, il a plongé à ses pieds au sujet de la rencontre entre Cisra et Yael ce qui témoigne du fait qu'il euh, a en réalité eu une relation sexuelle avec elle. Et la Gemara va dire, non là c'est pas la définition typique de Régel, c'est euh, l'ichana mais alia. C'est un euphémisme, c'est littéralement un langage élevé. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire, euh, là, il, il a couché avec elle, euh, on nous dit, euh, il a plongé entre ses pieds. Mais il n'en demeure pas moins que Régel désigne habituellement... La partie qui va du genou jusqu'au pied. Si on lit le texte de Shoftim, on se rend compte qu'il y a tout de même un silence textuel sur ce qui s'est passé dans la tente entre Cisra et Gaël. Et les silences textuels donnent souvent lieu à des midrashim ou des drachot de la Gemara. La Gemara qui va essayer de reconstituer les événements. Amarabi Yohanan, Sheva Beilot Baalota Rasha Rabbi Yohanan dit... Euh cette fois, ce méchant a couché avec elle en ce jour, chez Neymar, comme il est dit, euh, Ben Raglea Kara, Nafal, Shachav Ben Raglea, Kara, Nafal, Bacher Kara, Sham Nafal, Shadud, Citant euh, donc Shoftim 5,27, il est tombé à ses pieds, il a chu, il s'est étendu, à ses pieds il s'est affaissé. Il a chu, et là où il s'est affaissé, il est tombé mort. Selon Rabbi Oranan, chacun de ces verbes qui précèdent la mort de Sisra désigne autant de rapports sexuels. En effet, on comprend mal comment Yahel aurait pu tuer un homme aussi puissant que Sisra, un guerrier tel que lui, si elle ne l'avait pas au préalable fatigué. Et c'est à travers cette succession de rapports sexuels qu'elle va parvenir à, littéralement, prendre le dessus. Mais peut-on toujours dire que la fin justifie les moyens Mais ne peut-on peut pas dire qu'elle a tiré profit, comme une Hanaya, de la faute Rabbi Yochanan a rapporté au nom de Rabbi Shimon, Ben Yochai. Kol Tovatan shel Pardon, j'ai oublié un mot, c'est pour ça que ça ne faisait pas sens. Kol voilà. Tovatan shel Tout ce qui est bon pour les transgresseurs est considéré comme un mal pour les justes. Or ici, il est présupposé que Yaël, en raison de ce qu'elle a fait pour sauver le peuple juif, est bien entendu juste. Elle n'a donc trouvé aucun plaisir, elle n'en a tiré aucun profit. Chez comme il est dit euh, par Hachem, à Lavan, Hishamer lecha im Yaakov mitov adra. Prends bien garde à ne rien dire à Yaakov, que ce soit en bien ou en mal. On comprend qu'Hachem demande à vanne de ne pas dire de mal de Yaakov. Bien entendu, cela va de soi. Et la tov, à Maïlo. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas du bien de lui Et la shma parce qu'on veut apprendre... Que si quelqu'un qui est particulièrement corrompu dit du bien de toi, a priori, c'est plutôt un mal en réalité. Donc, le bien qui pourrait advenir par les paroles des transgresseurs est en réalité un mal. Mais en ça, ça se comprend tout à fait. C'est-à-dire que si euh, le chef de la mafia euh, dit du bien de vous, euh, c'est pas forcément bon signe. Et même... Vous pourrez plutôt vous remettre en question qu'est-ce qui a fait que euh, ce chef de la mafia m'admire autant. Et donc on nous dit, bishlama hatam, dilma medkar la shama d'Avodazara. Alors on comprend pourquoi Hachem a demandé spécifiquement à Lavan de ne pas dire de bien de Yaakov, parce qu'il aurait pu mentionner un nom d'Avodazara. Donc il aurait pu mentionner ses idoles, en disant, euh, euh, par X, introduisez le nom de l'idole souhaitée, euh, comme il est sympa, euh, Yaakov. Mais euh, dans l'histoire de yael quel mal y avait-il Eh bien, ici, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara va répondre en témoignant d'un certain dégoût du sperme. Et peut-être est-ce lié particulièrement au fait qu'il y a relation sexuelle avec un non-juif. C'est ce que permet, à mon avis, de comprendre euh, la fin de notre passage. Des caches à ou Zuhama. Parce qu'il a planté en, en elle sa semence. Et ça, c'est répugnant pour elle, puisqu'elle le déteste. Quand le serpent a couché avec Rava, c'est la l'abrame Midrash qui avance cela, il a, il a euh, diffusé en elle la corruption, avec cette idée de Zuhama d'influence à travers la matière séminaire, comme si euh, une femme devenait ce qu'elle recevait, et donc avec ce risque de, de, de la corruption de, de recevoir l'autre en soi. Israël chez Amdou Al-Harsinaï, Quant aux Juifs, lorsqu'ils se sont tenus au Harsinaï, euh, leur corruption a cessé. Mais les non-Juifs qui n'ont pas eu cette expérience de la révélation au Harsinaï, la contamination n'a pas cessé. C'est-à-dire que la matière séminale en vient à représenter quelque chose de de purement physiologique, de purement naturel qui n'est pas investi d'une signification spirituelle. En cela, il y avait malgré tout quelque chose de dégradant dans les relations sexuelles que euh, Yael a été forcé de subir pour en venir à bout de Cicera parce qu'il n'y avait finalement à travers ces rapports sexuels que euh, la semence pure, c'est-à-dire la sexualité sans sanctification qui pourrait advenir par la révélation au Arsenaï. Du moins, c'est ainsi que je l'entends. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas en train de dire les non, que c'est dégoûtant, mais plutôt mais plutôt euh, par la sanctification, on peut échapper à ce qui relèverait de la contamination de Zuhama. Cette euh, intuition purement euh, voilà, biologique animale, c'est pas étonnant que ce soit Rava et le serpent, purement physiologique, qui euh, menace de planer sur les rapports sexuels. Et bien entendu, il dérive de là que c'était tout à fait désagréable pour Yael euh, de, de recueillir effectivement euh, la semence de l'ennemi dont elle ne voulait pas. Donc, pour répondre à la question de la Gemara, non, elle n'en a tiré aucun plaisir. Et ça, pour moi, ça a trait à une question qui est posée à plusieurs reprises dans la Gemara, qui est celle euh, de savoir ce qui se passe si une femme finit par tirer du plaisir d'une relation qui n'est pas consensuelle. Euh, Rava va ainsi affirmer dans Ketubot 51b, que si une femme a commencé par être violée et que finalement euh, elle a consenti, c'est-à-dire qu'au début c'était un viol et qu'après bon, elle s'est accommodée de la situation, même si elle dit « laissez-le tranquille » et même si elle dit euh, « moi de toute façon j'aurais fini par payer cet homme pour qu'il couche avec moi euh, », on dit qu'elle ne dit ça que parce que euh, Yatsar euh, al-Bacha, parce que son penchant a été attisé. Donc, euh, son énergie sexuelle euh, voilà, a été aiguillonnée. Mais en réalité, pour peu qu'il y ait eu désaccord à l'origine de la relation sexuelle, on considère malgré tout qu'il s'agit de viol. Pourquoi c'est important Pour déterminer si une femme peut retourner vivre auprès de son premier mari après avoir été violée. Si c'est une relation consentie, la réponse est non. Si c'est une relation non consentie, la réponse est oui pour toute autre femme que la femme d'un Cohen. Alors... Qu'est-ce qu'on fait si c'est moitié consenti, moitié pas consenti Eh bien on voit ici que l'important euh, c'est le, le consentement qui aurait été donné au début et par conséquent qu'une femme peut finir par tirer un quelconque plaisir de relations sexuelles qui au départ était non consentie, quand bien même euh, elle n'aurait pas justement donné son consentement. De même, elle peut avoir des relations sexuelles avec Sisra sans en tirer le moindre bénéfice quand bien même ce serait politiquement, historiquement nécessaire à ce moment précis. Alors pourquoi maintenant ma deuxième partie Tintin-au-Pérou Parce que dans Tintin-au-Pérou, il y a cette scène comique récurrente qui met en scène un lama euh, et le capitaine Haddock. Et le capitaine Haddock commence par essayer d'apprivoiser ce lama en lui faisant un petit kili-kili-kili sous le menton. Et on sait euh, la réaction euh, qui, euh, qui va être engendrée, puisque le lama va lui cracher dessus. Euh, et donc, à la fin de la BD, et vraiment, euh, je ne vous ai rien dévoilé de l'intrigue en vous disant cela, c'est vraiment un comique mineur, hein. euh, source de comique tout à fait mineur dans, dans la bande dessinée, euh, à la fin de la BD, c'est le capitaine Haddock qui va aller cracher sur le Lama Et pourquoi j'ai pensé à ça et bien, parce que dans le rituel de la Khalitza, il est beaucoup question, euh, notamment dans, dans ce DAF, hein, dans, dans le DAF 104, hein, euh, de la Rekika, c'est-à-dire... Euh, de, de l'acte à travers lequel euh, la belle-sœur, donc la Yevama, crache, non pas au visage de son beau-frère, mais à côté de son beau-frère. Ça va avoir son importance pour la suite. Alors, si on veut comprendre quelque chose, il faut que je vous rapporte le 25e chapitre de Dvarim. Donc on est au début du 25e Pérec. Et donc, on a euh, tout d'abord la base du Devira. Qui, Yéjvou, Arim, Yardav, Umet, Aradméhem, ou ven en lo, yavo ou le kachalo Donc, euh, si des frères demeurent ensemble et que l'un devienne à mourir sans postérité, la veuve ne pourra pas se marier au dehors à un étranger, à moins qu'il y ait eu la khalitza, on va en parler dans un instant. C'est son beau-frère qui doit s'unir à elle. Il la prendra donc pour femme, exerçant le yiboum, le vira à son égard. Ainsi, le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort, afin que ce nom ne périsse pas en Israël. Mais Hakim Lo Donc il déplaît à l'homme d'épouser sa belle-sœur, celle-ci monte au tribunal part devant les anciens et dit, Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et ne veut pas me donner le Levira. zikne Lo euh, la carta. Alors, les anciens de la ville le manderont et l'interpelleront. Et lui, debout dira, il ne me plaît point de l'épouser. Vous aurez compris qu'il va y avoir Khalitsa, On y arrive, justement. Veniksa ilimta elav lehenehas Ver Khalitsa na'alo Al Raglo, On a déjà commenté cette partie du verset. Sa belle-sœur s'avancera vers lui à la vue des anciens. Lui ôtera sa chaussure du pied. Donc, chaque beddin avait sa chaussure spécifique qui correspond aux critères précis de la chaussure de Khalitsa. Euh, Vayarka <coughs> mefanav, elle crache devant lui et non pas sur lui. Ve anta ve et elle fait entendre sa voix donc bien forte. arrive. Ainsi est traité l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. Veni sanaal, et sa maison sera surnommée en Israël la maison du déchaussé. Ce qui signifie bien qu'il s'agissait là d'une marque d'humiliation. C'était vraiment un frère qui n'avait pas voulu remplir ses responsabilités et il était jugé fort négativement. Euh, alors, l'orakeka. Maintenant, je rentre dans la Mishnah de notre DAF 104. Vous vous souviendrez, euh, pour comprendre cette Mishnah, en fait, il faut avoir les, les trois étapes en tête. Les trois étapes en tête sont retirer la chaussure, cracher et déclamer un texte. Le texte, euh, vous vous en souvenez, mes yavmi les Hakim, les Rive Shembe Israël, Lo Ava Yavmi. Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'accorder le Lévira. Donc, trois parties. Retrait de la chaussure, crachat et discours. Qu'est-ce qui se passe s'il si y a une étape sur trois ou deux étapes sur trois C'est le thème de la Mishnah. Alors, euh, elle n'a pas craché. Ah, je me rends compte dans mes notes que euh, j'ai mis que la fin de la Mishnah, donc je vais... Euh, vite, aller euh, rajouter le, le début et je pourrais vous la citer en entier. Voilà, j'ai maintenant retrouvé la Mishnah dans son intégralité. Chalsa euh, ve Rekaka. Alors, elle a enlevé sa chaussure et elle a craché. Avalokara, lokara, mais elle n'a pas lu son discours. satak shera, pas de problème. Tout le monde est d'accord. Kara ve Rekaka avalo Chalsa, Tout le monde est également d'accord que si elle a fait son discours et qu'elle a craché, mais qu'elle n'a pas fait l'acte le plus important, c'est-à-dire le retrait de la chaussure, qui désigne d'ailleurs... Euh, le, la cérémonie elle-même, elle, elle a appelé appelée ça, c'est bien le retrait de la chaussure qui est euh, le plus symbolique et qui signifie ce désinvestissement vis-à-vis -vis de ses responsabilités. Euh, alors il n'y a pas de ça, puisqu'il n'y a pas eu de retrait. Khalitsa avec aval aval l'orekaka. Débat, est-ce que si on a eu, donc là encore deux étapes sur trois, elle a retiré la chaussure et elle a eu son discours, mais n'a pas craché. Rabia l'Eser, khalitsa d'Apsoula, Rabia Kiva Omer, khalitsa Rabbi, donc Rabbi euh, Eliezer dit que ce n'est pas une vraie khalitsa, il faut euh, que ce Kracha advienne, et Rabbi Akiva affirme que oui, la khalitsa est bien Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, oui non c'est Eliezer, pardon, Il est bien écrit, euh, c'est ainsi qu'il faut faire, donc il faut respecter euh, toutes les étapes, y compris, euh, y compris le cracha. Euh, alors, visiblement, la seule action qui est euh, laissée euh, de côté par Rabbi Eliezer dans ce discours, c'est précisément le discours. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de dire euh, voilà, euh, un homme qui ne veut pas construire la maison euh, de son frère. Bon, ça, ça serait facultatif, mais il y a assez, tout ce qui relève de l'action doit être réalisé. Coldavar, chez où, ma assez, mais à euh, Tout ce qui est action empêche. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'une des deux actions principales, des chaussées et crachées, il n'y a pas de Khalid. Marie Rabbi Akiva. C'est très très bien les discours entre ça, j'en adore. Ah bien, qui va lui dire, c'est ça ta preuve, elle est nulle. Il n'a pas dit elle est nulle, c'est mon laïche. Il est dit en réalité, si tu vas un mot plus loin dans le pasouk, que c'est tout ce que, euh, donc euh, ainsi, euh, il devra être fait à l'homme, désigne kol davar shehum désigne spécifiquement tout ce qu'il faut faire à l'homme. Par conséquent, lui retirer sa chaussure, c'est quelque chose que la veuve lui fait. Mais cracher, attention, elle ne lui crache pas dessus, elle crache à côté. Voilà, donc c'était la partie de la, de la Mishnah qui m'intéressait. Euh, pourquoi Eh bien tout simplement parce que la halakha est tranchée comme euh, Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire que la halakha est tranchée selon Rabbi Akiva Eh bien ça veut dire tout simplement que euh, cette dimension de Rekaka, c'est-à-dire la dimension symbolique qui signifie le mépris pur et simple, et eh voilà, on lui crache à côté, quoi. Ça ne peut signifier que... Une forme de dégoût moral vis-à-vis -vis de cet homme qui ne souhaite pas faire le hiboum Or, j'essayais de décrire à travers la Gemara une sorte de désinvestissement progressif de la cérémonie du yiboum. Donc j'avance, pour moi, dans une direction euh, qui, qui est continue. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est clairement le yiboum qui est perçu comme préférable et la khalitsa, c'est la honte. Et donc le krasha est indispensable. Dans la Gemara, on évolue vers un modèle où le Yiboum est dans plusieurs cas euh, considéré comme quasi incestueux et très problématique. Tandis qu'on a bien entendu des modèles qui continuent à avancer la possibilité du Yiboum. Mais le Yiboum n'est plus considéré comme strictement préférable. Il y a même des sages qui vont euh, affirmer leur opposition au Yiboum et leur préférence par conséquent pour la Khalitsa. Donc on voit disparaître la nécessité du crachat. Et oui, parce que désormais, on enlève simplement une chaussure. Alors, ça a pour signification, dans le cadre du rituel de départ, une forme de déchaussement, c'est-à-dire se défausser de ses responsabilités, mais ça devient simplement neutre. Euh, alors que vous imaginez qu'avec le crachat, ça prend évidemment une symbolique tout autre. Et enfin, dans la littérature à la rigue, des richonymes, puis des haronymes, et bien entendu, la littérature à la rigue contemporaine, on peut considérer qu'elle est dans le prolongement des haronymes. C'est, bien entendu, euh, la Khalidza qui va être considérée comme largement préférable. Et donc, euh, elle ne va plus être perçue comme humiliante. On ne dit plus euh, honte à celui qui a fait Khalidza, puisque c'est ce qu'on leur demande de faire. De sorte que le Yiboum euh, devient euh, non seulement ultra minoritaire, mais euh, répréhensible, voire prohibé. Euh, y compris en Israël, où les, les deux grands rabbins euh, du monde Ashkenaz et séfarade s'étaient prononcés contre euh, la cérémonie du Yiboum, et bien entendu en faveur de la cas échéant. Ceci nous a permis d'étudier un panorama de la représentation et de la conceptualisation de la mémoire du euh, frère défunt et des autres enjeux qui pourraient entrer en concurrence avec cet enjeu-là. Et ainsi, on a analysé les étapes progressives d'une désaffection de la cérémonie euh, du Yiboum. Merci beaucoup et à demain.